0: Cześć, z tej strony Mikołaj oraz Julia. Witam Cię w trzecim odcinku podcastu Młoda Przedsiębiorczość. W tym odcinku poruszymy temat Allegro, czyli największego polskiego marketplace'u, w którym możesz sprzedawać swoje produkty. Poruszymy m.in. wady i zalety oraz dla kogo głównie jest ta usługa skierowana. Jednakże nie wydamy Ci ostatecznej opinii na ten temat, musisz ją sobie wyrobić sam, czy na pewno ta usługa jest odpowiednia dla Ciebie
1: tak jak właśnie mówi Mikołaj, nie wydamy wam żadnego ostatecznego osądu. Pamiętajcie, że my rozmawiamy o Allegro z naszej perspektywy wyłącznie z perspektywy tego, jak nam się Allegro sprawdziło. Porównamy też sobie, tak myślę w tym podcaście, to czy wolimy obsługiwać na przykład klientów na Allegro, czy poprzez własną stronę bądź maila, bo z tym mamy dość dużo doświadczenia i chcemy przeprowadzić to właśnie w takiej formie rozmowy i dyskusji, jak z perspektywy tych prawie dwóch lat podoba nam się i generalnie widzi nam się sprzedaż na Allegro. Pamiętajcie również, że naszą opinię tworzymy na podstawie faktów i doświadczenia, więc jeżeli mówimy o czymś, na przykład, że wysyłka wygląda tak i tak, to nie jest nasza opinia, tylko fakt. Natomiast my możemy z perspektywy też innych form sprzedaży naszych produktów e, mówić o tym, czy to jest ewentualnie korzystne bądź niekorzystne, przynajmniej z naszej perspektywy.
0: Jak już mówimy o rozwiązaniach typu marketplace, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, należy pamiętać, iż ta platforma nie należy do Ciebie. Czyli tak właściwie możesz zostać zbanowany, Twoje ogłoszenia mogą się nie wyświetlać na czele wyszukiwań produktów, tak właściwie bardziej zależy los od tego, jak będzie się podobało twoje ogłoszenie algorytmowi, niż od tego tak właściwie, jak twój produkt jest dobry.
1: Tak, ponieważ możesz mieć bardzo dobry produkt, natomiast możesz nie wiedzieć, jak stworzyć ofertę. To jest bardzo ważna umiejętność, którą nabędziesz z czasem. Możesz też sprawdzić w internecie, są różne poradniki na temat tego, jak tworzyć oferty. Natomiast jest to kluczowa kwestia, jeżeli chodzi o statystyki sprzedaży, ponieważ najbardziej na Allegro liczą się zdjęcia, tytuły aukcji, może ci się wydawać, że powinieneś tam jak najładniej nazwać swoją ofertę, natomiast my z perspektywy czasu mieliśmy na początku tytuły naszych aukcji takie same jak nazwy naszych produktów na przykład na naszej stronie internetowej. I myśleliśmy, że okej, okay, to, to, to jest dobry pomysł. Natomiast po czasie zorientowaliśmy się, że tak wcale nie było i trzeba po prostu w tytuły aukcji wpisywać słowa kluczowe, nawet jeżeli one nie tworzą spójnej całości, ponieważ tak możemy dużo lepiej wybić się po prostu w algorytmie. Tak samo jest na przykład ze zdjęciami. Jeżeli, przykład, dużo lepiej klikają się zdjęcia, w których są kolory, na przykład w doniczce są kwiaty, niż takie, w których tych kolorów nie ma. i Jest po prostu zwykły produkt na białym tle. Chociaż pamiętajcie, że w regulaminie Allegro jest zapis mówiący o tym, że trzeba mieć zdjęcie produktu na białym tle. Nie możecie wrzucić jako zdjęcie to główne zdjęcia produktu na przykład na jakiejś trawie, czy czymś w tym stylu, ponieważ po prostu Allegro zdejmie wam tą aukcję. I my też się raz na to nacięliśmy, ponieważ o tym nie wiedzieli.
0: Dokładnie. Pamiętaj, aby w nazwie twojej oferty znalazły się rzeczowniki, najczęściej nieodmienione, które tak najlepiej sprawdzić w takim... Narzędzie jak Tray Analyzing i tam możesz spokojnie sprawdzić, które słowa kluczowe wyszukują twoi klienci, jakie frazy konkretne wyszukują, bo właśnie tak jak my spróbowaliśmy nazwać produkty tak jak właściwie są, czyli doniczka, hera i jej wymiar. Ale tak nasz klient potencjalny nie szuka. One muszą być nazwane tak właściwie doniczki, doniczka, duża doniczka i takie słowa kluczowe, więc pamiętaj o tym, że przykładowo jak sprzedajesz rzeczy, elementy do siłowni, to nazwij to sztanga, sztangielka, ciężar, handla oraz inne podobne tego typu Słowa, które właśnie znajdziesz na podstawie narzędzia Trade Analytics.
1: Ale nie zdziw się, jeżeli nawet kiedy stworzysz idealną aukcję, bardzo dobry opis, świetny tytuł, który wpasowuje się w trendy wyszukiwań na Allegro i okaże się, że twój produkt jest kilkany kilka, górę kilkanaście razy dziennie, a może nawet rzadziej, ponieważ bardzo dużo, jeżeli chodzi o wyświetlanie się na Allegro, zależy od tego, ile zapłacisz za promocję. To jest jeden z takich głównych wątków, myślę, które powinniśmy poruszyć, ponieważ wiadomo, chyba każdy z nas ma świadomość tego, że jeżeli mamy swój sklep internetowy i na przykład nie mamy wcześniej żadnej bazy potencjalnych klientów, na przykład poprzez social media na Instagramie albo jakąś bazę obserwatorów, to na początku musimy zainwestować bardzo dużo pieniędzy, ale też swoich umiejętności. Tworzenie reklam, czy to na Google, czy na Facebooku, które oczywiście są kosztem. Jakby wszystko kosztuje. Natomiast na Allegro jest bardzo dużo rodzajów możliwości, w jakich możesz promować swój produkt.
0: Pierwszą i najprostszą formą promocji jest po prostu wyróżnienie. Czyli ono się tak właściwie wyróżnia, jest u góry w wyszukiwaniach, w ofertach szukanych. Możesz w ramach tego jeszcze dokupić sobie pakiet, że twoja aukcja jest pogrubiona. Jednakże my, tak właściwie z naszych z autopsji testów, wyszło nam, że w naszej branży konkretnie nie warto z tego korzystać. Jednakże pamiętaj, że warto testować, sprawdzać. Że przykładowo mieć tą samą aukcję, na przykład ustawioną jedną na pogrubienie z wyróżnieniem, drugą tylko wyróżnienie i trzecią przykładowo na reklamę w ramach kampanii ads. To jest bardziej zaawansowane narzędzie, które służy. To jest tak właściwie już mo mogę powiedzieć drugi sposób na promowanie, to to jest promowanie jako kampania ad i to będą wyświetlały się, ja zapewne jak używasz Allegro, to będziesz widział, oferty sponsorowane. To to jest forma wyświetlania poza tak właściwie ofertami, że ona może się do jakiejś kategorii wyświetlać w innych miejscach, przykładowo całkiem u góry lub całkiem na dole przy wyszukiwaniach i w naszej akurat branży najlepiej sprawdza się konkretnie kampania ad.
1: Allegro od niedawna, od kilku miesięcy oferuje także możliwość tworzenia reklam graficznych. My jeszcze tego nie korzystaliśmy, ponieważ oni wprowadzili to w momencie, w którym my już mieliśmy praktycznie zakończony sezon naszej sprzedaży i nie mieliśmy jeszcze okazji się tym pobawić. Być może jeżeli będziemy to testować, to pojawią się jakieś wzmianki o tym albo tutaj w podcaście jeszcze, albo na naszym Instagramie, pewnie tam szybciej. Więc y, możecie ewentualnie oczekiwać, bo za niedługo będziemy się przymierzać właśnie do robienia strategii na następny rok, i już bardziej konkretnej. Y, natomiast jest to możliwe, dużo osób z tego korzysta, a jeżeli z tego korzystają, to zapewne ma to jakieś faktyczne działanie. Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do wyróżnień, ponieważ jak zapewne się domyślacie bądź wiecie, za każdą sztukę towaru sprzedanym na Allegro, Allegro podbiera od nas prowizję. Jest ona zależna od kategorii, w jakiej wystawiacie produkt. Prowizja ta wynosi od 5% aż do nawet ponad 16%. Dla naszej kategorii jest to 10%. Pamiętajcie, że jest to kwota pobierana od produktu włącznie z kosztem wysyłki. Jeżeli na przykład wasz produkt kosztuje 100 zł, a wysyłka 8, to Allegro nie pobiera prowizji tylko od tych 100 zł, ale od 108 zł. To jest dość ważna zmiana, która zaszła chyba w tym roku nawet jeszcze. W każdym razie w czasie, kiedy my już sprzedawaliśmy na Allegro. Natomiast jeżeli dana oferta, którą sprzedajecie jest wyróżniona, to od wyróżnienia, to od sprzedaży oferty wyróżnionej Allegro pobiera kolejną prowizję. W naszym przypadku jest to 2,5%. Co oczywiście wiąże się z tym, że obniża się rentowność naszego produktu
0: dokładnie. Cała tabela możecie znaleźć, jeżeli wpiszecie sobie tabela opłat i prowizji, to na pewno znajdziecie ten plik, w którym jest opisane każda kategoria i podkategorie produktów, jakie mają prowizję. Ona zaczyna się od 5% do nawet 16%. I tutaj właśnie tak jak Julia przed chwilą wspomniała, musisz dobrze obliczyć sobie jak będzie wyglądała tak właściwie twoja marża na tym produkcie, bo być może jeżeli masz 10% marży na produkcie, a marża samego Allegro będzie wynosiła 16%, no to już niestety ta sprzedaż jest nieopłacalna. Ciekawostką jest to, że w czasach pandemii, czyli od właśnie 2020 roku jest promocja, przynajmniej tak jak my zaczęliśmy, jest promocja na start i dostajesz zniżkę w wysokości 1,4 prowizji i ta, pro, ta promocja jest na pół roku.
1: Generalnie bardzo często Allegro wprowadza jakieś takie czasowe promocje, na przykład kilka razy zdarzyło nam się dostać pakiet 200 wyróżnień za darmo i też bez pobieranej prowizji lub 100 zł na reklamy. Generalnie musicie po prostu śledzić panel powiadam. Domień, ponieważ to zawsze przychodzi po prostu w powiadomieniach na Allegro, bądź nawet mailowo, bo warto z tego korzystać, bo faktycznie można jakieś tam drobne, przynajmniej pieniądze na reklamę i promocję zaoszczędzić. Ale wróćmy jeszcze może do początku, bo myślę, że część naszych słuchaczy jest tutaj dlatego, żeby się dowiedzieć, czy w ogóle sprzedaż na Allegro ma jakikolwiek sens. I myślę, że my jesteśmy tutaj dobrym przykładem, ponieważ bardzo fokusowaliśmy się w trakcie gdzieś tam przymierzenia się do otwierania firmy na posiadaniu własnego sklepu. To był taki nasz główny cel temu poświęceniu zmiencaliśmy najwięcej czasu, a tak naprawdę Allegro tworzyliśmy ostatniej nocy przed startem firmy. Dodawaliśmy tam różne y, oferty, zmienialiśmy i tak dalej, i tak dalej. A co się okazało? Tak naprawdę na Allegro, przynajmniej na początku, było nam dużo łatwiej znaleźć potencjalnych klientów. I to nawet biorąc pod uwagę to, że początkowo budżet reklamowy przeznaczaliśmy wyłącznie na stronę internetową, który co ciekawe zwrócił się pierwszego dnia tak naprawdę otwarcia sklepu, to mimo wszystko to właśnie z Allegro mieliśmy większość pierwszych zamówień. Więc naprawdę warto przemyśleć czy na początek, na wybadanie rynku nie jest to dobra
0: platforma, po prostu by zacząć? Tak. Allegro odwiedza około 20 milionów użytkowników miesięcznie. E w w takim przypadku, myślę, że nawet jakkolwiek nasz produkt powinien dotrzeć do jakiegokolwiek odbiorcy. I tutaj jest o wiele łatwiej i prościej tak właściwie zacząć sprzedaży na Allegro, gdyż tutaj nie trzeba tworzyć specjalnych regulaminów, polityki prywatności, martwić się, czy są odpowiednie checkboxy, czy wszystkie usługi, z których korzystamy w ramach naszej strony są zawarte w polityce prywatności, żeby tak właściwie była nasza strona zgodna z RODO, czy wszystkie umowy mamy wystawiane, przykładowo umowy zawierane na odległość gdy ktoś od Ciebie kupuje. Tutaj po prostu stawiasz, wstawiasz produkt, zakładasz konto na Allegro i od razu możesz sprzedawać. Oczywiście musisz mieć jeszcze usługi pocztowe, takie jak Poczta Polska czy Impost, jednakże je da się po prostu zastąpić taką, taką usługą jak furgonetka, gdzie tam tu możesz podpiąć to, płacić od razu przy wysyłce.
1: Tak, to się wszystko zgadza, jednak pamiętajcie, że jeżeli chcecie sprzedawać jako firma na Allegro, musisz założyć konto właśnie firmowe, podając też wszystkie dane waszej firmy oraz musicie zweryfikować swoje konto w banku, przelewając, w naszym przypadku była to złotówka z konta, na które mają być potem przelewane środki i trwa to do 48 godzin, z tego co pamiętam. Więc to nie jest tak, że jednego dnia założycie konto na Allegro już możecie natychmiastowo z niego sprzedawać, bo ten proces weryfikacyjny trochę trwa. Jest też w odniesieniu do tego, co mówił Mikołaj, jedno bardzo duże uproszczenie, które też w tym roku weszło jako standard do Allegro, to znaczy rozliczanie się z kurierami, ponieważ my mieliśmy od samego początku podpisaną umowę, zarówno z Pocztą Polską, jak i z Impostem, na na początku naszej działalności co miesiąc dostawaliśmy fakturę z Allegro, z Poczty Polskiej i z Impostu, natomiast teraz jest taka możliwość i dzieje się to automatycznie, że po prostu koszty wysyłki Pocztą Polską naliczane są do naszego rachunku z Allegro. Nie zrozumcie mnie źle. To nie znaczy, że nie musicie mieć umowy z Pocztą Polską. To wszystko nadal dzieje się na waszą prywatną, podpisaną umowę właśnie z tą spółką. Jednak nie musicie pamiętać o tym, żeby osobno płacić fakturę właśnie Poczty Polskiej. I wchodzi to też powoli w przypadku impostu, ponieważ część przesyłek rozlicza nam się z Allegro, ale nadal jednak dostajemy na jakieś małe kwoty faktury osobno z impostu. I tutaj możemy jeszcze napomknąć o jednej dużej różnicy, moim zdaniem, jeżeli chodzi o start naszej działalności a mianowicie są to koszty przesyłki. Zarówno dużo przewoźników ma w taki sposób podpisane umowy z Allegro, że są one naprawdę korzystne. Dodatkowo Allegro ma swój program Allegro Smart, który też jest korzystny zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedających. Dlatego biorąc pod uwagę, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo ludzi zwraca mimo wszystko uwagi na koszt wysyłki, to może być dla ciebie dodatkowy plus, ponieważ nigdy w życiu, startując z firmą, nie osiągniesz takich cen, czy to wysyłką impostu, czy wysyłką poczty polskiej, jakie właśnie masz na start dostosowalny na
0: Allegro. Jedną z rzeczy, na którą Allegro kładzie duży nacisk, jest odpowiedź na zapytania klientów w wiadomościach. Aby mieć tak właściwie dobry ranking w tej materii, trzeba odpowiadać do 4 godzin, w najgorszym przypadku do 24 godzin po zapytaniu klienta. Oczywiście ostatnio zostało wprowadzone to, że nie musi to być ani w sobotę, ani w niedzielę, ani też w dni wolne od pracy. Bo wcześniej było tak, że nieważne, czy była sobota, niedziela, musiałeś zawsze odpowiedzieć w ciągu 24 godzin dla klientów. Oczywiście Nikt nie chce być ignorowany przez sklep, do którego się pisze, jednakże wydaje mi się, że to nie powinno być aż w takim stopniu restrykcją dla sprzedających.
1: Tak, ponieważ bardzo dużo punktów traci się nie odpowiadając faktycznie szybko klientom i generalnie myślę, że możemy tu się na chwilę zatrzymać na takim aspekcie właśnie jak super sprzedawca, generalnie taki program... E, właśnie punktowy e, dla sprzedawców, ponieważ jeżeli macie swoje konto na Allegro lub je założycie, e, właśnie konto firmowe, to przeklikajcie się tam bardzo dokładnie przez te wszystkie e, możliwe strony, ponieważ znajdziecie tam naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. E, I właśnie jest taki program, powiedzmy, zbierania punktów przez sprzedawców. I na przykład Allegro właśnie bardzo mocno ceni sobie szybkie odpowiadanie na wiadomości. I moim zdaniem powinno to być rozwiązane w ten sposób, że oni powinni to liczyć tylko w momencie zadeklarowanego czasu pracy firmy, ponieważ kiedy tworzycie swoje konto na Allegro, możecie podać w opisie swojego konta, w opisie swojej marki, swojej firmy, w jakich godzinach i w jakich dniach pracujecie. To ma być oczywiście ułatwienie dla klientów, żeby wiedzieli, kiedy mogą faktycznie złapać Was albo pod telefonem, albo właśnie pod tym mailem, pod tymi wiadomościami. Natomiast mimo wszystko Allegro wymaga od nas tego, że odpiszemy najczęściej w przeciągu kilku godzin. No i wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład śpicie. Jest godzina pierwsza w nocy. Ktoś do Was pisze maila oczywiście nie obudzicie się, ponieważ macie wyłączone powiadomienia w telefonie. I tak naprawdę Allegro uznaje tą taki największy próg, najwyższy, gdzie otrzymujecie najwyższą ilość punktów w czterech godzinach. Zwykle żadne z nas nie wstaje aż tak wcześnie, żeby już o piątej sprawdzać maile i odpisywać naszym klientom. No to jest trochę nierealne. E, dlatego bardzo często mimo wszystko traci się tam punkty, chociażby właśnie ze względu na takie sytuacje, mimo że na przykład, to akurat ja się tym zajmowałam odpisywaniem klientom, mimo że średni czas na przykład reakcji na wiadomości mieliśmy około 5 minut. Tak samo Allegro bardzo mocno zwraca uwagę na czas wysyłki. My ze względu na po prostu strukturę firmy, którą mamy, nie mamy wysyłek w ciągu 24 godzin, ponieważ jakby odbywa się u nas produkcja ręczna i za to już u Allegro tracimy punkty. Jakby nie za samo to, że wysyłamy przysyłki z opóźnieniem, ale że nie mamy w ogóle takiej opcji wysyłek w 24 godziny.
0: Uważajcie na ten aspekt, ponieważ na początku sprzedaży możecie tego nie wiedzieć, ale nie warto wyprowadzać klientów z Allegro do jakichś własnych źródeł sprzedaży, takich jak telefon, mail czy własna strona, bo za to może Was Allegro zbanować za takie działania, ponieważ to jest no, działanie na niekorzyść ich firmy. Więc na to należy pamiętać, żeby zakańczać transakcję Allegro na Allegro, a nie poza, bo to może się bardzo źle skończyć. Po takim przedstawieniu tematu, myślę, że powinien przyśczać, na nasze przemyślenia po tych dwóch latach sprzedaży na Allegro, co sądzimy i jak nam to przebiegło. Moim zdaniem na początku nie doceniliśmy Allegro. Wydawało nam się, że sprzedaż we własnym sklepie będzie łatwiejsza, jednakże sprowadzenie osoby na nasz sklep jest trochę bardziej skomplikowane niż nam się wydawało, niż po prostu puszczenie reklamy na Facebooku, a na Allegro, mimo że jest wiele sprzedawców, jest dużo osób, które sprzedają, to jest też oczywiście pula dużo większa pula klientów, którzy szukają, którzy chcą znaleźć odpowiedni produkt i dzięki temu łatwiej trafić do tych klientów lub nawet tak jak wcześniej wspominaliśmy, zobaczyć czy ktokolwiek chce tego naszego produktu konkretnego, jeżeli sami go tworzymy i sprawdzić w ogóle, zderzyć się z rzeczywistością i stworzyć taki MVP produktu naszego, wystawić go i zobaczyć czy ktoś w ogóle odpowie na nasze ogłoszenie.
1: Dla mnie w Allegro najgorsze jest to, że sprzedając tam tracimy trochę swoją własną markę. Bo mimo wszystko pozyskując klientów, czy to poprzez naszą stronę internetową, czy bardziej bezpośrednie formy sprzedaży, jesteśmy dużo bardziej nami, brungardem. Ludzie przychodzą tam dla nas, dla naszego produktu. Być może już go znają, być może gdzieś o nim słyszeli, spodobał im się. A mimo wszystko konkurując z dziesiątkami tysięcy sprzedawców na Allegro, jesteśmy tylko taką jedną małą kropelką i zauważyłam to, że ludzie aż tak bardzo nie skupiają się na tym, jaka to jest marka, jaka jest jakość produktu, bo bardzo często dostajemy wiadomości później, czy prywatne, czy oceny, czy komentarze dla naszych produktów, że ludzie nie spodziewali się takiej jakości, na przykład, że zaskoczyło ich to, jak dobrze wykonana jest ta donica, ponieważ my na to stawiamy, w sensie to jest taki core naszej marki, że my chcemy, żeby to było jakościowe, a mimo wszystko uważam, że Allegro jest takim miejscem, gdzie ludzie aż tak bardzo nie zwracają na to uwagi, na markę, z której kupują, tylko po prostu chcą kupić produkt. Więc uważajcie, jeżeli chcecie budować swoją własną markę, faktycznie taką silną, znaną, to moim zdaniem bycie tylko na Allegro nie jest dobrym pomysłem, ponieważ jest tam mała szansa na to, że ktoś będzie Was znał właśnie jako tą markę.
0: Osobiście sądzę, że tak jak właśnie Julka mówi, można zacząć na początek swojej sprzedaży, jeżeli chcemy, tak jak już kilkukrotnie wcześniej powtarzałem, sprawdzić nasz produkt, ale też można użyć Allegro jako narzędzia do kapitalizacji początkowej naszego biznesu. Jednakże Zgadzam się całkowicie ze słowami yy, mojej przedmówczyni, jeżeli chcesz budować świadomość swojej marki, lepiej docelowo twórz swój własny sklep internetowy z własnymi produktami, bo klienci bardziej przywiążą się wtedy do marki, do produktów, do logo, a tak właśnie to dokładnie kupują tylko produkt z Allegro, czyli przychodzą przykładowo po ciężarki, po matę, po suszarkę, a niekoniecznie przywiązują tak aż wagę do marki, produktu.
1: My generalnie staraliśmy się dbać o to, żeby nasi klienci byli świadomi tego, z jakiej marki rzecz kupują. Wysyłaliśmy spersonalizowane maile, każda nasza donica ma tabliczkę z logiem naszej firmy, dorzucaliśmy specjalne kartki z podziękowaniem za zakup, również z logo naszej firmy, jednakże teraz od Jakoś początku nowego roku wchodzi jedna bardzo istotna zmiana, a mianowicie to, że nie będzie można już wysyłać dodatkowych maili po dokonaniu transakcji, ponieważ cała ta komunikacja będzie odbywać się wyłącznie przez Allegro i nie będzie tych maili można w żaden sposób modyfikować. Do tej pory mieliśmy ładne, obrandowane, spersonalizowane maile dla naszych klientów, które informowały ich o poszczególnych etapach realizacji zamówienia i było tam dużo więcej informacji niż to, co wysyła Allegro. Natomiast już niestety musieliśmy z tego zrezygnować, co też moim zdaniem jest takim dodatkowym ciosem w osoby, które faktycznie przez Allegro chcą budować jakąś markę. Moim zdaniem, jak chyba dość łatwo jest się domyślić, Allegro dąży do tego, żeby być marką samą w sobie. Oni nie chcą promować marek innych, mniejszych sprzedawców. Nie chcą, żeby klient po zakupie szukał na przykład sklepu internetowego, bądź strony sprzedawcy, którego kupił. Tylko, że kiedy będzie następnym razem szukał tego samego produktu, znowu wszedł na Allegro i wyszukał go po prostu w ich wyszukiwarce.
0: Mam nadzieję, że po tych rozważaniach i po tej rozmowie już zarysował Ci jakiś plan, w jaki sposób będziesz lub nie będziesz korzystał z Allegro.
1: Jeżeli masz jakieś dokładniejsze pytania, chciałbyś wiedzieć coś, o czym tu nie powiedzieliśmy, chcesz w coś wejść jeszcze głębiej, poznać jeszcze bardziej nasz przypadek, to zachęcam albo do pisania do nas maili, tam na bieżąco sprawdzamy skrzynkę, lub do pisania do nas na Instagramie, na pewno bardzo szybko odpowiemy, bo akurat Instagramy zwykle mamy przy sobie. Chciałabym również zaznaczyć i powiedzieć, że być może nie z momentem publikacji tego odcinka, ale jeżeli jeszcze tego nie ma, to w najbliższym czasie się pojawią notatki do tego odcinka, ponieważ stwierdziliśmy, że z takich ważniejszych odcinków chcemy robić jakieś takie podsumowania w formie krótkich notatek, które będą pojawiać się na naszej stronie Młoda Przedsiębiorczość w konkretnym po prostu wpisie dotyczącym danego odcinka podcastu i właśnie możecie szukać bądź czekać na takowe notatki, które po prostu zbiorą takie najważniejsze retoryczne kwestie, które poruszyliśmy w tym odcinku.
0: Tymczasem dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia następnym razem.
1: Trzymajcie się. Cześć!